0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de oração, hora 7. E você que despertou, que está aqui conosco, e você também que irá assistir depois, que está assistindo essa programação gravada... É uma alegria muito grande ter você, bom dia, Romeu Rezende, seja bem-vindo. É uma alegria ter você conectado conosco e também acompanhando a nossa gravação, porque o nosso programa Hora 7, ele fica gravado aqui no IGTV e também no nosso canal do YouTube, arroba Iasi Brasília no YouTube. E hoje... Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. Ontem tivemos o capítulo 37, que foi muito especial, com a Natália. E hoje nós iremos continuar com o nosso capítulo 38, que vai falar um pouco sobre a continuação de ontem, viu? Nem tudo estava perdido. O que será que nem tudo estava perdido? Bom dia, Ney, bom dia... Rubinho, tô sabendo aí que o Rubinho que vai passar a mensagem para nós e nós iremos conhecê-lo, viu? Porque afinal, estamos aqui também na hora 7 para conhecer novos amigos, ele irá se apresentar, falar um pouco quem ele é, onde ele, em que cidade ele mora, então vai ser benção hoje. E agora eu vou chamar o nosso convidado, Pra... Bom dia, Ney, bom dia a todos Vou chamar aqui o nosso convidado E eu já irei chamá-lo, ele irá se apresentar Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, tá bem? Oi,
1: gente, Olá, tudo dia. bem?
0: Tudo bom bem, dia. É. Um prazer ter você conosco Muitas pessoas estão perguntando Quem será que é o Rubinho? Você podia se apresentar um pouco? Fala você é, onde você mora tá
1: bem Meu nome é Rubem, Rubem, eu sou pastor aqui em Santa Maria Norte, moro aqui no Gama mesmo, aqui pertinho. E aí a Karen, que é nossa vizinha aqui, mora no condomínio junto com o Fernando, a Angelina. Aí eles ah. convidaram, falaram a gente do Hora 7, e aí convidaram uhum. para participar tudo e deu tudo certo. A gente tá saiu hoje
0: para compartilhar um pouquinho. Bom, pastor Rubinho, é... Esse programa, ele vai ficar gravado tanto aqui no nosso IGTV, como no nosso YouTube. E é o momento que as pessoas depois mais assistem durante o dia. Uhum. E uhum. por isso, pastor, eu queria pedir permissão a você para fazer uma oração, agora no começo. E depois, claro. no final, quando você fizer toda a mensagem, você faz a oração final, combinado? Então você que, está, você que está chegando agora, nós iremos orar para que Deus abençoe todo o estudo de hoje, tá bem? Legal. Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigada por essa oportunidade de acordar contigo, de encontrar pessoas aqui que também desejam ter um momento de intimidade contigo. Senhor, hoje nós iremos estudar um capítulo... Que para alguns é um pouco difícil, mas queremos pedir a ti a tua iluminação, sabedoria, para entender tudo o que está contido nele. Tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é com você tá o estudo de hoje, o capítulo 38, Os Ungidos de Ellen
1: White. Legal. Muito bom, gente. É, primeiro quero parabenizar a iniciativa aí muito bacana. Não só do estudo, mas do formato também aproveitando a, a pandemia e todas as situações que abriram novas portas né é, a gente acaba que fica um pouco meio acomodado, tudo, mas para mim mesmo no, no ano passado foi assim novidade transmissões e tudo foi foi bem legal, mas é, o capítulo 38 ele está assim no final da sessão onde está aquela tensão toda, o povo longe de Deus, Deus de maneira desesperada tentando de alguma maneira é, chamar o povo de volta, fazer com que o, 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 não acontecessem né? os castigos ali da aliança, e parênteses aqui, lembrando que é, tudo, o, a maneira como Deus lida com o povo está ligado diretamente com aquilo que ele via é, é, o acordo, o pacto, a aliança que ele havia fechado lá em Deuteronômio, você vai encontrar no capítulo 28 até o capítulo 30 de Deuteronômio. Então, tudo estava previsto, tudo estava em contrato, não tem nada assim, é, é, nossa, fora do, do, do padrão. né? Não era novidade para o povo. Todos eles sabiam quem era Deus, qual era o papel deles e, e o que, que Deus esperava deles. Então, quando vai chegando esse momento aí de de tensão, assim realmente as coisas vão acontecendo, houve a primeira invasão, houve a segunda invasão, Jeremias e tantos outros profetas ali também, avisando gente, não muda, sai dessa vida, não é isso que Deus quer para vocês, vocês não são isso. É, é, e eu creio que de maneira muito especial, isso serve para gente hoje também, é, muitas vezes nós nos desviamos ou, ou fugimos daquilo que Deus deseja para nós, porque nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos é da nossa identidade. Né? Nós somos filhos e filhas de Deus. E por sermos filhas e filhas de Deus, príncipes né? e princesas aí do rei do universo, a gente precisa agir de acordo com isso. Então, quando nós nos esquecemos disso, a gente vive de qualquer maneira, de qualquer jeito, é verdade. Tá bom, né? é, é, A gente vai na onda da galera, do mundo, e, e a gente age de maneira como o povo de Israel agiu. Então, esse capítulo aqui, 38, ele está bem no final dessa sessão, aonde realmente acontece a invasão, a destruição de Jerusalém, e agora muda o cenário lá para a Babilônia. Então, ao mesmo tempo que é um, 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 um capítulo que relembra tantas vezes como como Deus ele anunciou, avisou... né? É, um, 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 Deus sempre é assim. misericordiosa. Muito, muito, muito. Aliás, essa é sempre a primeira reação de Deus, uhum. né? A gente, a gente foi formado na nossa mente, assim, de muitas maneiras aí, um Deus bravo, um Deus que é vingativo, um Deus que, que né, tá sempre pronto a castigar, mas pelo contrário, é um Deus que tá sempre pronto a perdoar, Sim. é um Deus que sempre quer agir com misericórdia. Então, é, é, vem falando aqui do profeta Jeremias, apesar de que você vai ver que normalmente os capítulos do livro, ele tem uma referência, né? Olha, esse, esse capítulo foi baseado nos capítulos tais e tais e tais da Bíblia. Apesar de não ter essa referência direta, você vai encontrar bastante disso lá no capítulo 29 ao capítulo 31 é, é, de Jeremias, tá? Tá? Então, sugiro para você que depois você leia, estude com calma, com tranquilidade. Se você tiver aí a, a Bíblia Andrews ou acesso a algum outro tipo de comentário, também vai ajudar bastante. Tá bom? Então, é, é, os capítulos 29 ao 31 vão mostrando justamente esse Deus desesperado, né? tentando de todas as formas fazer com que o pior não aconteça. E aí você vê as pessoas acreditando nos falsos profetas. Essa é uma grande tônica aqui do capítulo que traz pra gente, né? A luta de Jeremias em apresentar a mensagem de Deus, em ser fiel em apresentar a mensagem de Deus, que não era agradável, né? É verdade. E a gente, e a gente vai se deparar em algumas situações como essas também. A gente vai precisar falar algumas coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, que elas prefeririam não ouvir, e é justamente o que os falsos profetas fazem, né? Aquela mensagenzinha doce, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada disso, vai dar tudo se não, imagina, não <risos> Né? não. É, é, é a verdade. gente viu alguns exemplos durante o estudo aí, a gente já viu os capítulos anteriores, né? Alguns Sim. profetas foram mencionados por nome, falsos profetas foram mencionados por nome aí, e a gente viu que o, o final deles não foi, não foi bom. Não foi nada legal. Eles. Não de maneira nenhuma né nem para eles e nem para o povo né e a gente vê então por exemplo que Deus ele ele de maneira muito carinhosa muito carinhosa ele coloca Jeremias lá em em jerusalém né junto com, com o povo que havia ficado lá depois ele coloca daniel lá dentro da corte babilônica para testemunhar ali para o rei para a liderança de de Babilônia. É, que estava iniciando aquele período profético que a gente conhece ali, da estátua e, e tudo mais. É, a gente vê, então, também Ezequiel junto com o povo que havia sido levado também para a Babilônia. Então, Deus, em todos os momentos, em todas as situações dos locais, Ele não deixou as pessoas sem luz, não deixou as pessoas sem informação e, além de tudo, não deixou as pessoas sem esperança. Né? Sim, sim uma da, 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 dos destaques aí do capítulo é justamente isso olha está acontecendo esse castigo agora primeiro é consequência do que vocês fizeram lembra disso mas é sim. o Deus que vai restaurar
0: sim tem uma parte que eu achei muito bonita que quando eles estavam sendo atacados pelos caldeus é, uhum. todo o sofrimento mas tem uma parte mas Deus não deixou que os fiéis que ainda restavam ali na cidade ficassem sem esperança. Exato. Exato. Vinha todo o sofrimento e aquele. Mas não iam ficar sem esperança. Deus sempre mostrava a eles uma, uma nova
1: chance. Sim, e justamente nesses capítulos a gente encontra umas promessas, algumas das promessas mais bonitas de Jeremias. E que a gente usa até hoje. Né? Se a gente pegar, Sim. por exemplo, lá no capítulo 29. Do, do, dos versos 11 até o, o verso 14, a gente vai encontrar aquelas promessas que a gente gosta e lembra com, com tanto carinho, né? A gente volta nelas né, de vez em quando, quando diz aqui, olha, porque eu sou é, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. No meio de todas aquelas, aquelas mensagens de, de, olha, você errou, o que está acontecendo é, é consequência do erro seu, Deus está lembrando de que as coisas vão mudar. Ele vai, Ele vai mudar a situação. Né? Então, por mais que às vezes a gente também possa passar por momentos onde a gente colhe as consequências dos nossos erros, e essa é uma das certezas da vida. Sim. A, gente, a Sim. conta vai chegar.
0: A conta sempre
1: chega. Sempre chega, né? É. <risos> mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Por mais que a gente passe por esses momentos, Deus promete estar conosco. Deus promete. Amém. Essa, essa, pra mim, é o grande destaque do capítulo, né? A gente tem outras coisas muito bonitas do capítulo também. É, é, quando ele, lá no comecinho, ele começa dizendo pra gente ali que uma das do, dos segredos né da da do sucesso de Israel foi justamente quando eles estavam obedientes a Deus a lei a Bíblia era estudada todos os dias nos lares e aí eu faço um, um, um paralelo aqui é, é, de que a gente também precisa todos os dias passar tempo com Deus Sim. ter o nosso momento de encontro com Deus Chegar no começo do nosso dia e falar, Senhor, vamos lá, a agenda hoje tem uma agenda posta aí, mas o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor espera de mim? Como o Senhor quer me conduzir hoje? Né? De que maneiras eu, eu preciso me colocar nas situações que vão acontecer durante o meu dia? Como eu hoje posso agir como príncipe e princesa do reino do céu? De que maneira eu posso fazer isso? e a gente pedir a orientação de Deus para o nosso dia, então Amém. todos os dias, seja de maneira individual ou, ou seja em família, a gente poder ter esse momento de de reflexão, de orientação, de de calibrar, né, de de ajustar ali a nossa vida, o nosso pensamento para aquilo que Deus espera de nós. Outra um outro um conselho muito legal aqui que que tem no capítulo também. E que a gente faz isso hoje com tanta facilidade, e, e eu gosto nos meus momentos devocionais aqui, de deixar algumas músicas rolando aí para ir lembrando e, 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 e aproveitando também, né? Mas ela fala, ela fala aqui no capítulo que é, deveria colocar essas orientações em música.
0: Em música. as pessoas
1: cantarem. Que benção! Uma passou. música poderosa, né? A música, não é tão a música tem poder, é um instrumento de Deus também. Nossa, demais, demais. E eu sei que, que todos nós temos uma música especial, que a gente tem um, um carinho especial, que a gente gosta. Que a gente, às vezes, está sempre lembrando dela. E são, são, é um instrumento para ajudar a gente a lembrar das coisas e manter a gente no caminho. Então, cante, né, poste. Hoje a gente tem a facilidade de espalhar também, não só de a gente vamos dizer assim, utilizar, né? mas a gente espalhar, repartir também aquilo que, que tem feito bem para a nossa vida e que pode ajudar a impactar a vida das outras pessoas também. Com certeza. É? E um outro, um outro ponto muito importante também é que ele fala especialmente para a liderança. Os sacerdotes, os líderes religiosos deveriam estar sempre lembrando, ensinando, mostrando para as pessoas é, como viver uma vida que Deus se agrada. E também os líderes civis, né? no caso era uma nação é, 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 teocrática, mas os líderes civis deveriam também prestar atenção à lei, estudar e praticar. E se você perceber, as grandes, vamos dizer, as grandes broncas, as grandes reclamações de Deus em relação ao povo é justamente porque eles não viviam na, em sociedade é, 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 o amor. Eles não respeitavam os mais frágeis da sociedade, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e o pobre. E além dessas questões é, é, sociais de relacionamento, eles também se afastavam de Deus. Então, e às vezes a vê... gente
0: está da mesma maneira que eles, né, pastor? Exato,
1: exato. Porque né?
0: temos, às vezes, esse costume de falar ah, e o povo de Israel ele sempre se desviava, o mesmo Deus estando <risos> ali, dando... e nós também. E a gente é tão diferente,
1: né? <risos> é, é verdade. <risos> então, assim, essas questões práticas, né? Daquilo que a gente viu e que muitas pessoas gostam de repetir hoje, da, daquilo que Jesus resumiu da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ao próximo como você mesmo, tá? E, e, e o capítulo, então, me falando, é, esse, dá esses três destaques aqui no início que eu, 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 eu quis relembrar que são, são importantes, né? O estudo da lei ou da Bíblia, o momento de comunhão diário, colocar isso em música, tá? A gente, é, de alguma maneira, expressar isso de uma maneira agradável e que vai fixando isso na nossa mente e de que a liderança... Precisa estar, assim, bem, bem realmente entrosada com Deus aí e, e, e buscando viver e ensinar o povo de maneira muito especial isso. Amém! Outro, outro ponto, já, já indo para o finalzinho, o capítulo é curto mesmo, né?
0: Sim, Mas é, é,
1: é uma das, das coisas muito bonitas também aqui que tem é quando Deus fala para Jeremias comprar, fazer uma compra de um terreno. E vamos lembrar que Jeremias já estava idoso né? É, já não era mais um meninão. O, aqui no, no capítulo 29, a gente tem justamente o período que o povo iria ficar em cativeiro, que são 70 anos. Então, Jeremias ia fazer uma compra, a, a terra ia ficar assim, sem ser ocupada durante 70 anos, ele não iria aproveitar aquilo, mas era justamente para dar uma mensagem de que o povo voltaria, seria habitado novamente, negócios seriam feitos, a vida voltaria ao normal, né? Amém. E, e, e Deus pede para Jeremias fazer isso, e ele faz, só que, e aí vem um ponto interessante também pra gente, é, Jeremias teve dúvidas. Sim, pastor, ele duvidou. Não é verdade? É verdade. Jeremias era ser humano, igual a gente. Igual a gente. A gente, às vezes, também passa por algumas situações, ou tem alguns momentos da vida, né? Que a gente fala assim, puxa a vida, mas... Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será que é isso mesmo que Deus quer? Olha, mas tá todo mundo fazendo diferente, tá dando certo pros outros, e pra mim parece que não tá dando certo. É desse jeito. Não é verdade? É verdade. E aí Deus faz um carinho especial com Jeremias. E assim como Deus faz com a gente também. Amém. Deus, Deus não... não não mostrou uma visão especial, mas Deus é, é, garantiu na palavra dele. Deus apelou para a experiência de Jeremias. Jeremias, a gente já tem um relacionamento, não tem? Você me conhece? Então confie em mim. Ah, e Deus faz com a gente também.
0: Faz isso conosco todos os dias, porque a sua palavra ela se renova a cada manhã.
1: Exatamente. Por isso,
0: pastor, aquilo que você falou no começo, nós temos que buscar voltar até essa comunhão com Deus. Porque hum. quando o povo de Israel, é, o período que eles mais estiveram bem, foi quando eles tinham essa comunhão. E nós também precisamos.
1: Exato. E quando você pega as promessas, tanto do capítulo 29, do capítulo 30 e do capítulo 31... Você vai ver que Deus está falando justamente sobre relacionamento.
0: Relacionamento.
1: É chave que faz a mudança aqui da situação do povo está no relacionamento com Deus.
0: Sim. E até ele falou: vocês podem me buscar a qualquer momento, quando vocês tiverem ali de todo o coração, essa é certeza, uhum. né?
1: Uhum. Então, de todo o coração. Sincero, né? quando, quando for sincero, né? Quando for sincero. sincero pois é verdade o povo se apegava muito ali. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo de Deus, né? E queriam só os privilégios. Mas tudo na vida tem privilégios e responsabilidades, né? Com certeza. Casar é uma benção. Muito bom, maravilhoso. Tem os seus grandes privilégios, mas tem suas responsabilidades. Sim, né? isso é verdade. <risos> só para citar um exemplo, né? Mas é, é, o, o capítulo fecha aqui. É, falando da nova aliança. E o que, que é a nova aliança? Está lá em, em Jeremias, no capítulo 30, do verso 31 até o verso é, 34. É, perdão, capítulo 31. É, justamente mostrando aqui que aquilo que Deus já queria que acontecesse, vai acontecer agora em Cristo. O povo não tinha entendido ainda. Eles não tinham entendido que era uma relação especial, íntima e pessoal com Deus. Então agora ele renova a aliança, não que é, os termos são diferentes, de maneira nenhuma. São os mesmos termos, é o mesmo propósito, mas agora destacado, focalizado em Cristo. Quando você pega ali no, no, a partir do verso 22 do, do capítulo 31, vai ver justamente Cristo e aí até que chega no, no, no verso 31 é, é, quando começa então falando da, da nova aliança de que o, o que eles realmente desejavam e queriam e gostariam que acontecesse e que o propósito deles fosse realizado justamente é, é, é por causa de Cristo e nós somos salvos por?
0: Simplesmente pela salvação que ele nos concedeu pronto, é um presente um presente, e ele fala, né, pastor, aqui no versículo 32, que essa aliança, ela seria também marcada em nossos corações. Olha o que ele diz. Sim. Porque eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Claro Exatamente. que eles já conheciam a lei, pastor. Claro uhum. que eles já sabiam sobre tudo isso, mas Deus ele queria dar ali um novo recomeço, firmar individualmente com cada um, em cada coração.
1: E por isso que, ele, que o, o título do capítulo é Nem Tudo Estava Perdido. Nem Tudo Estava Perdido. E isso porque também Deus serve
0: para todos nós aqui que estamos ouvindo, você que vai ouvir, Nem Tudo está uhum. Perdido.
1: Uhum. Deus e, sempre eu, quer eu, fazer
0: eu... um novo recomeço.
1: E o segredo é porque Deus nos ama.
0: Amém, o amor e a graça. Que coisa linda.
1: Mesmo a gente se afastando, mesmo a gente quebrando a aliança, né? mesmo a gente é, é, fazendo o que não era para fazer, Deus nos ama e Deus está disposto a nos dar um novo começo.
0: Amém. Pastor, muito obrigada por essa mensagem. E ela nos traz sim a esperança, porque nem tudo está perdido. E se você não, que está nos ouvindo, se está passando por momentos da sua vida que você acha que não tem mais saída, saiba que Deus ele quer firmar uma nova aliança com você. Ele quer colocar no seu coração, na sua mente, a lei dEle. E assim como Deus ele fez, Ele reergueu ali aquela cidade que para eles, né pastor, tudo ali não tinha esperança. Mas Deus fez novas não. coisas. Ele também quer fazer com nossas vidas.
1: É isso mesmo. Assim como a gente, talvez, alguém que esteja assistindo está passando por algum momento difícil, longe, distante de Deus, e, e vê as coisas, não parece que não está dando muito certo, e não vê como as coisas podem mudar, deixa Deus cuidar. Busque a Deus, como é a promessa, né? ele vai se permitir ser encontrado porque ele quer estar com você e ele quer mudar a você a sua vida e quer trazer você de volta para o lugar que sempre foi o propósito que ele criou para você viver.
0: Amém. Amém. Pastor, você ora conosco?
1: Claro, com certeza. Vamos orar. Pai, muito, muito obrigado. Porque mesmo no meio de situações tão difíceis, tão sofridas muitas vezes, doloridas, consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. O Senhor traz uma mensagem de salvação, de restauração, uma mensagem de um novo começo. E hoje nós começamos o nosso dia com esta mensagem. Obrigado pelo teu amor, que a gente não consegue compreender, mas a gente consegue experimentar nos ajude nesse dia a experimentarmos esse amor que perdoa, que salva, que restaura, que guia os nossos pés num novo caminho, que refaz uma, uma nova aliança, um novo pacto de eternidade. Que o Senhor nos ajude hoje, transforme as nossas vidas e nos permita viver cada passo desse dia ao teu lado. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Pastor, muito obrigada por sua por sua condução nesse capítulo 38 do livro Os Ungidos. E você que está aqui nos acompanhando, amanhã estaremos juntos aqui estudando o capítulo 39. Vamos falar sobre Daniel, tá bem? Um grande abraço, tenha um lindo dia e que Deus abençoe você, pastor, e sua família.
1: Obrigado, vocês também, viu? pelo privilegio. Amém. Abençoe a todos.
0: Amém. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Conheça também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe.